0: Salmo 43, são cinco versos apenas, esses versos dizem assim, Faz-me justiça ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos, Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus. A Deus a fonte da minha plena alegria com arpa te louvarei ó Deus, meu Deus, porque você está assim tão triste ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus… Num primeiro momento, deixa eu fazer uma recordação aqui para a gente poder é, se localizar, você que está em casa, se você está ouvindo pela primeira vez né, sobre esses salmos e aqui sobre esses salmos, temos duas mensagens anteriores que você pode voltar no canal e assistir nessas né, duas mensagens para entender o que nós vamos falar hoje aqui, mas num primeiro momento nós olhamos para o salmo 42 em linhas gerais, né, nós percebemos como quem escreveu esse lamento fez esse escrito com um sabor de lágrimas nos lábios, não sendo alguém que estava refletindo acerca de pessoas abatidas, mas alguém que de fato se encontrava abatido, estava mesmo abatido, que estava vivenciando essa amarga experiência de sentir-se é, com uma dor, né? muito mais que uma dor física e está como que caindo uma cachoeira sem ter aonde se apegar, né? nós vimos isso é, há duas semanas atrás e nós entendemos então naquela ocasião que o sofrimento faz parte da vida, que o passado pode ajudar o presente e que a confiança em Deus é que traz alívio para nós, num segundo momento que foi a semana passada nós nos detivemos para compreender quais os sintomas de uma pessoa abatida, de uma alma abatida, aqui estão expressos aí no Salmo 42 e nós observamos quatro sintomas da semana passada, nós falamos de apatia profunda, de agonia frequente, de amargura excessiva e de angústia espiritual, nós temos observado também que o Salmo é um emaranhado que mistura confiança e desconfiança, clareza e obscuridade, lucidez e insensatez, e também sintomas e soluções, hoje nós vamos focar nas soluções, né? quais são as soluções apresentadas pelo Salmo aqui, quem escreveu, parece ter encontrado alguns escapes, né? uma forma de sair desse quadro que ele se encontrava, esse quadro de abatimento, sempre lembrando que, nós estamos lidando com um salmo didático, né? Ou seja, são salmos escritos pelos filhos de Corá, atribuídos a eles, ou filhos de Coré, dependendo da Bíblia que você tem na mão aí. E nestes salmos, na introdução lá em cima, se você está com a Bíblia de papel impressa na mão, está escrito Maskil, né? Que é uma palavra hebraica que significa que é um salmo para ensinar, para instruir, né? Ou, dependendo da Bíblia, já está escrito salmo didático mesmo. Quais foram as soluções encontradas pelo salmista para sair do abatimento? Como eu fiz semana passada, eu vou citar é, e depois nós vamos é, explicar cada uma delas. É, sempre me cobro assim que eu sou famoso pelo pastor dos três pontos, né? Mas os três pontos, eles vêm do texto. É, e no caso hoje aqui, são soluções que o texto tem. E são cinco. Não são três né, são elas, liberdade para desabafar, luta consigo mesmo, louvor em meio à dor, lembranças saudáveis, lucidez que vem de Deus. Vamos a explicação né, de cada uma delas, eu quero ser o mais breve, o mais prático possível, é, entendendo que aqui não estão todas as soluções para uma alma abatida o que nós estamos dizendo nessa manhã aqui, são aquelas soluções que os salmos 42 43 apresentam, né? só isso, né? não significa que aqui está tudo o que se tem né, para se resolver o problema de uma alma batida, mas o que tem aqui é o que o salmo apresenta, e talvez alguns realmente aplicando isso aqui, possam encontrar a solução total, porque é aquilo que o salmo está nos apresentando aqui, então vamos lá, em primeiro lugar, o salmista encontrou como solução para o seu abatimento A liberdade para desabafar O salmista escreve que encontrou alívio para o seu abatimento Para esse estado que ele estava Se sentindo é, totalmente é, é, deitado, prostrado Na liberdade do desabafo de poder liberar o que ele estava sentindo por palavras, falando, né, o versículo 2, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando eu vou poder entrar para apresentar a Deus? É importante guardar isso em mente, porque isso vai desembocar lá no Salmo 43, que ele tem um momento que ele vai concluir esse pensamento dele, que ele começa aqui... Então para o salmista poder dizer livremente o que ele estava sentindo, era uma porta de escape, uma solução para a sua dor, um alívio para o seu abatimento. Eu não estou aqui negando a importância de desabafar com alguém, mas o salmista está se desabafando com Deus, ele não está falando com ninguém, ele está falando com Deus isso, né? bem importante desabafar com alguém, embora é preciso ser muito seletivo para isso, não dá para falar sobre as nossas dores internas com qualquer pessoa, precisamos escolher bem com quem a gente vai falar, mas no caso aqui, o salmista tomou uma decisão de se desabafar com Deus, ele vai falar com Deus sobre a sua dor nós temos um exemplo no Novo Testamento do próprio Jesus fazendo isso, né? no Getsemane, quando Jesus ele leva consigo três dos mais chegados dos seus discípulos, mas diz que ele se afastam um pouco dos três ele vai falar com Deus, ele diz para Deus, a minha alma está profundamente triste até a morte, se desabafa com Deus e aqui o salmista encontra em Deus, essa abertura para poder falar, para poder se expressar, eu creio que nós precisamos aprender a fazer isso, ou reaprender para quem já fez algum dia experimente, isso pode te ajudar a sair do abatimento, olhe para o Salmo, veja como ele se expressa diante de Deus, versículo 2 ele fala, minha alma está seca minha alma tem sede, versículo 3 ele diz, a minha face está marcada com o choro, as minhas lágrimas são o meu, o meu alimento versículo 4 ele diz, eu ando perdendo o fôlego de tanto que choro angustiado versículo 6 ele diz minha alma está profundamente triste verso 7 ele está dizendo para Deus, Deus está dando tudo errado, o abismo está chamando outro abismo, um chama o outro, tem abismo atrás de abismo… versículo 9, Ele diz, eu estou sentindo que até o Senhor se esqueceu de mim, Ele está falando isso para Deus… versículo 10, Ele diz, chega a doer meus ossos pela opressão que eu estou sentindo… Versículo 1 do capítulo 43 do Salmo 43, ele diz: "Estou me sentindo injustiçado por infiéis, traidores e perversos." Versículo 2, capítulo 43, ele diz: "Por que o Senhor me rejeitou?" Tá falando tudo isso para Deus. Se você ler os Salmos em geral, você vai se deparar com vários Salmos assim. Davi fez isso várias vezes. Falando com Deus, se desabafando com Deus aqui no Salmo, ele está falando tudo isso com Deus, nós precisamos aprender a não nos calar, mas a nos abrir, mas com Deus principalmente, às vezes com pessoas, mas com pessoas certas e, e nos locais corretos, o desabafo é uma arma contra o abatimento, mas é preciso utilizá-lo da forma correta, o salmista entendia que Deus o ouvia sem julgamentos, por isso que vários salmos retratam isso, está falando com Deus, Ele podia falar o quanto quisesse, da forma como entendesse melhor, Ele podia usar o tom de voz que melhor expressasse a sua dor, não é com todo mundo que você pode fazer isso né? Sem pensar se os termos eram corretos, tem alguns salmos que são assustadores, né? O salmista diz assim: Eu tenho vontade de pegar a cabeça dos meus inimigos e bater na pedra. Ah, Imagina você falar isso para alguém. Imagina você postar um texto assim no Facebook, né? Ou no Instagram. E colocar aí embaixo: Pronto, falei. O pessoal fala: ah, Essa pessoa não é crente para dizer uma coisa dessa. Mas com Deus o salmista diz, eu posso falar o quanto eu quiser, do jeito que eu quiser, no tom de voz que eu quiser, usando os termos que eu quiser, porque Deus me ouve sem julgamentos, por isso que os filhos de Corá, quando estão escrevendo, quando alguém desses filhos está escrevendo esse salmo, ele se desabafa com Deus e encontra no desabafo a solução para o abatimento… Posso dizer para Deus o que eu estou sentindo, porque Deus me ouve sem julgamento. Experimente fazer isso, né? Se você se sente abatido, com a sua alma, com dor, né? Dolorida. Você pode falar com Deus. Tire um tempo, se desabafe com Deus. Esta é uma das soluções que o salmista encontrou. Liberdade para desabafar. Uma segunda solução que ele encontra. É a luta consigo mesmo. Observe quantas vezes o salmista chama a sua própria atenção. Olha aí na sua Bíblia, versículo 5, verso 11 e verso 5 do Salmo 43. Três vezes ele repete as mesmas palavras: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nós vivemos uma cultura de questionar os outros, a nossa cultura, o nosso tempo presente, nós falamos muito de alguém, nós questionamos alguém, nós cobramos os outros, a gente briga com os outros mas o salmista viu como solução para o seu abatimento, brigar com ele mesmo, questionar ele mesmo, apontar o dedo... para ele mesmo, e essa é uma das soluções para sair do abatimento, no meio da oscilação das suas emoções... o salmista não encontra uma solução que venha do outro a culpa não é de ninguém, Ele está dizendo, a culpa é minha, Ele está dizendo, por que, que você está assim? Ele está dizendo para si mesmo, está conversando, confrontando a si mesmo, Ele trava uma batalha consigo mesmo, a gente chama isso de poder de reação, é quando o ser humano tem a capacidade de olhar para si e dizer, a culpa é tua, sai desse abatimento, levanta daí, faz alguma coisa quando o ser humano chega a essa conclusão de que não precisa ninguém falar isso para mim, eu preciso dizer isso para mim mesmo, claro que é mais fácil encontrar alguém que faça por você, né? alguém que leve a culpa por você, alguém que arque com a consequência do que você fez, isso pode até trazer algum alívio no sentido de que te faz sentir um pouco melhor, mas não traz solução de verdade, a solução de verdade é quando você é capaz de lutar contra você mesmo e dizer, sai dessa cama, né? levanta daí, sai desse isolamento, é a luta contra si mesmo, a solução para o abatimento não está em se colocar como vítima, mas é preciso lutar contra si, pregar para si mesmo, o salmista faz isso, ele prega para si, ele desafia a si mesmo, ele se corrige a si mesmo, ele se confronta, ele aponta o dedo para si, ele prepara um sermão para ele, ele não fica pregando para os outros, ele diz, eu preciso, eu preciso ouvir isto, e ele diz, por que, que você está assim? Então se você quer sair do abatimento, experimente começar a lutar com você mesmo, luta com você, confronta você, fale com você, o salmista vê que isso é uma solução para o seu abatimento, é quando você é capaz de sentar com você e dizer, vem cá, vamos conversar, por que, que você está assim? Por que, que você não conversa com ninguém mais? Por que, que você está tão isolado? Por que, que você não quer trabalhar? Por que, que você não quer reagir? Ninguém está dizendo para ele, ele está dizendo isso para ele mesmo. É uma das soluções para o abatimento: é lutar consigo mesmo, é parar de colocar a culpa nos outros, de acusar os outros, de incomodar os outros, e dizer: Eu preciso eu preciso me incomodar, eu preciso pregar para mim mesmo, eu preciso lembrar de coisas que eu sei e que eu não estou praticando, é uma das soluções que o salmista encontra, experimente fazer isso, quer sair do abatimento, experimente começar a lutar com você mesmo, para de brigar com os outros, briga com você mesmo. Uma terceira solução que o salmista encontra, é o louvor em meio à dor… Note o que diz o versículo 8 do Salmo 42, ele diz assim, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção ou seu cântico, é a minha oração ao Deus que me dá vida… aquela versão, a nova versão transformadora, ela traduziu esse versículo dizendo assim, durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor… E à noite entou os seus cânticos. E faço orações ao Deus que me dá vida. Cantar foi uma solução que o salmista encontrou. Você sabe cantar? Eu fico admirado que o povo sabe cantar, né? E nessas meninas de máscara aqui sabem cantar, né? A máscara não atrapalha, não desafina, não tira nada da qualidade da voz que elas têm. Mas tem gente como eu, por exemplo, que não sabe cantar. Né? que canta de qualquer maneira, né? que canta no banheiro, o vizinho ouve lá e às vezes até bate assim na parede, né? que divisa da casa, está muito feio esse negócio. O salmista diz que ele cantava e cantar pode ser um meio de cura, é verdade semana eu fiquei pesquisando sobre isso. Fui caçar, né? Onde, aonde que fala além da Bíblia? Será que tem alguma pesquisa? Alguém já pesquisou sobre isso? E me deparei com uma dissertação de mestrado em psicologia da PUC, aqui de Campinas, aqui perto. Mas é uma dissertação da Elizabeth Brizola. Brizola com S, se você quiser pesquisar. Essa é uma dissertação de mestrado. O título da dissertação é "Quem canta os males espanta". Ela faz uma pergunta e aí tem um subtítulo dizendo assim: "Um estudo heurístico da vivência de cantar". É uma dissertação do ano 2000, portanto é, 20 anos atrás aí, né? E ela faz algumas ponderações interessantes que eu quero pensar aqui. Na página 33 da dissertação, ela diz assim, mesmo sendo muito clara a existência de uma relação entre a música e a espiritualidade em escrituras religiosas, os efeitos espirituais da música são pouco compreendidos. Ela está dizendo que ela pesquisou e ela vê que em escrituras religiosas, como a Bíblia que nós temos, fala, faz uma ligação da música com espiritualidade, ela diz que ainda assim, que pessoas que participam dessas religiões, que convivem com as religiões, têm acesso às escrituras religiosas, consideradas sagradas para cada religião, diz que os efeitos da música na vida de uma pessoa espiritualmente falando, são pouco compreendidas, né? As pessoas não compreendem muito o valor da música. Na página 38, ela diz assim, cantar é uma maneira de expressar as emoções mais profundas da vida, a alegria, o amor, a tristeza e justamente pela sua característica expressiva, cantar é também um meio de cura. Cantar é um meio de cura. Por isso, cante. Não só cante, ouça músicas. Selecione boas músicas, faça uma playlist, né? E permita que músicas boas e inspirativas te ajudem na hora do abatimento porque música dá o ritmo da vida, já, já foi em academia, academia tem música para dar o batimento, né? quem é dona de casa sabe disso, se você vai fazer uma faxina em casa lá, se você põe uma música muito lentinha, vai demorar o dia inteiro para limpar aquela casa, mas se você coloca uma batida, né? aquela batida vai te inspirar, então, biblicamente e por pesquisas, a música ajuda a sair do abatimento, nós temos exemplos bíblicos disso, né, como Paulo e Silas na prisão, né, Atos 16, eles estão cantando, ou Maria, a mãe de Jesus, diante do desafio de ser mãe do Salvador, que muitas vezes a gente nem pensa, mas Maria era uma menina, era uma menina, as pessoas entendidas né, de cultura judaica da época, dizem que Maria deveria ter 14 anos de idade, quando ela se viu grávida pelo Espírito Santo, sabe o que é isso? E para nós, hoje alguém dizer assim, ah, estou grávida, às vezes ninguém nem vai perguntar, de quem, né? Está nem aí, mas naquela cultura, uma moça ainda não, ela não estava casada, ela não tinha tido relação sexual com o marido dela e ela está grávida, ela seria apedrejada, e no meio dessa dor, não é? Porque era uma dor, ela recebe essa notícia, você está grávida, que o anjo vem e fala que é, do, que é do Espírito Santo, mas quem que vai se convencer disso? Como é que eu conto essa história? Se você lê o Evangelho de Mateus, você sabe que o anjo precisou conversar com José, o José queria deixá-la não foi fácil para ela, mas essa menina, se é que a podemos chamar assim, ela diz a minha alma engrandece ao Senhor, meu Espírito se alegra em Deus meu Salvador, no meio daquela circunstância difícil, ainda muito imprecisa, de como seria o resultado de tudo aquilo, essa menina canta, ela canta a Deus, louvor em meio a dor pode ser uma solução para o abatimento, não é um escape, mas é uma reafirmação de verdades que nós já conhecemos, cante, essa pode ser uma solução, se você se sente abatido, no chão, separe músicas boas, faça uma listinha, né? comece a colocar lá durante o seu dia, comece a ouvir música, cantar em meia dor, pode ajudar… Uma quarta solução que o salmista encontra, são lembranças saudáveis, olha o versículo 4, ele diz, quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, em cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. O salmista estava tentando alimentar a sua fé com as coisas que Deus já havia feito no passado, boas memórias, boas lembranças, isso nos faz lembrar, claro, o que Jeremias escreveu, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não ficar pensando besteira, aquele negócio que me deprime cada vez mais, mas algo que me levante, né? que me inspire. O verso 6 também demonstra que ele encontra a solução nas lembranças saudáveis da sua vida de outrora, ele diz a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Irmão, desde o monte Mizar, ele está dizendo, eu me lembro do que Deus já fez, o Deus que já fez, pode fazer de novo, ele fará outra vez é trazer lembranças saudáveis, o salmista tenta se agarrar a essas memórias, lembra que ele se descreve como que caindo de uma cachoeira não tem aonde se agarrar, mas de repente ele diz, eu tenho onde me agarrar, eu vou me agarrar nessas lembranças, nessas memórias saudáveis que estão cravadas na minha mente, eu posso me lembrar disso… Quero chamar a sua atenção, as lembranças do salmista remetem a sua caminhada com o povo de Deus. As suas lembranças o convidam a voltar para a vida comunitária e isso é por demais interessante. O salmista está dizendo, as minhas melhores memórias estão junto com o povo de Deus procissão, a caminhada em festa, os cultos, as festas que a gente fazia, as celebrações, ali estavam as suas grandes memórias, é importante lembrar disso né? Lembranças que te fazem sair do seu casulo, do, da sua solidão, que te despertem os melhores desejos né, de ver pessoas, de conviver com elas, de abraçá-las, de se aproximar delas, por mais dolorosa que já tenham sido essas experiências, né? Que eu sei quem está que em casa, talvez haja pessoas que você está agora vendo esse culto aqui, dizendo assim: olha, daqui está bom, já tive em igreja, participei de igreja, fui membro de igreja, cantei em coral eu já fiz tudo na igreja, mas hoje eu não quero saber mais de igreja, porque é uma experiência dolorosa, você se esbarra, tem gente chata na igreja, tem gente que pega no pé da gente, tem gente que se, se chateia por qualquer coisa, igreja é isso, né? Igreja é isso, todas as suas mazelas que uma igreja pode ter, a igreja ainda é a esperança do mundo, é o povo de Deus, e nós precisamos... Ter essas lembranças saudáveis, eu quero estar com o povo de Deus. Talvez você que está em casa, está dizendo assim: meu, oh, faz tempo que eu não vou à igreja, e não me faz falta nenhuma agora, né? Que agora em quarentena ninguém vai mesmo. Agora tem esse monte de culto online. Você entra no Facebook, tem um monte de live: live para cá, live para lá. Instagram tem live, tem pastor falando, tem tudo que você quiser saber, né? Mas quem sabe nesta manhã Deus não queira despertar em você o desejo, eu não vejo a hora de voltar celebrações, o povo de Deus, procissão em festa, as nossas comemorações, porque eu tenho memórias boas, eu sei que você tem memórias ruins também, mas tenta trazer para sua mente agora as memórias boas, povo de Deus, as coisas boas que aconteceram ali memórias que te instiguem a revisitar lugares, a se desconcentrar de você mesmo, a olhar para fora do seu próprio mundo e a pensar, existe um povo que também precisa de mim, né? pessoas que me amam, pessoas que, que, que esperam me encontrar, né? são lembranças saudáveis, lembranças saudáveis podem ser uma solução para o abatimento… E a quinta e última solução que os, os, esses dois Salmos apresentam, é lucidez que vem de Deus, veja o verso 3 do Salmo 43, Ele diz, envia a tua luz e a tua verdade, elas, a tua luz e a tua verdade, me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas, lembra que eu disse que era para você prestar atenção lá no Salmo 42, versículo 2 né, porque lá no, no versículo 2, Salmo 42 está dizendo assim ó, eu tenho sede de Deus, a minha alma está seca, quando que eu vou poder entrar na presença de Deus? Aqui ele está dizendo… Deus, agora eu, depois de todo meu lamento, tudo que aconteceu, tudo que eu já falei, tudo que eu desabafei, as memórias que eu trouxe, o choro, o pranto que eu expressei, Ele está dizendo assim: sabe o que eu estou precisando? Estou precisando da Tua luz, da Tua verdade, porque é essa luz e essa verdade que vão me guiar e vão me levar até a presença do Senhor, aonde o Senhor habita lembra ele está dizendo, quando que eu vou poder entrar na sala de Deus, quando é que eu vou poder estar na presença de Deus, agora ele entendeu, eu só vou estar na presença de Deus, quando eu tiver a luz de Deus e a verdade de Deus, o salmista estava clamando por justiça, é assim que começa o Salmo 43, mas de repente ele se dá conta, de que não é o que ele precisa, não é o que eu estou precisando o que eu mais preciso é da luz e da verdade que só Deus pode fornecer, ele se dá conta de que assim ele vai chegar na presença do próprio Deus, é onde Deus habita, é o lugar onde Deus habita o Salmo diz, somente isso poderia deixar plenamente satisfeito observa comigo, como a versão, essa chamada nova versão transformadora, traduziu o versículo 4, diz assim, ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte de toda a minha alegria, eu te louvarei com a minha harpa, ó Deus, meu Deus, ele diz assim, ali, quando eu chegar ali, na presença de Deus, com essa lucidez que só Deus pode me dar, ele diz assim, ali eu chego a Deus, que é a fonte de toda a minha alegria, Ele é que sacia a minha sede, é preciso que saiamos do, do, do escuro das nossas emoções, que a gente está tateando muitas vezes no escuro tentando, a gente está tentando se entender, quem eu sou, por que eu reajo dessa forma? E o salmista vive essa mesma experiência, mas ele entende que ele tem que sair desse deserto, da agonia da alma, ele tem que ser conduzido pela luz, pela verdade de Deus ao lugar onde Deus habita… Ele diz que é só ali que tem um altar de Deus que é a fonte de toda a nossa alegria, é ali que tem a alegria, a alegria não está na, 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 na justiça que pode ser feita nessa terra, não está em se vingar, não está em, em resolver as questões que envolvem a vida humana, mas Ele diz a solução está ali no altar de Deus, só Deus pode me dar essa lucidez, de focar nas coisas corretas, para de se consumir, querendo que a justiça seja feita e vá para o altar de Deus, a fonte de toda alegria, boa parte das pessoas depressivas, das pessoas abatidas elas estão lutando com alguma coisa que elas acham que elas são injustiçadas, é a casa que eu não merecia ter nascido nessa casa, é o pai, o padrasto, a mãe que abusou lá no passado, não é? É alguma situação injusta que viveu, conviveu, é o casamento que acabou e não queria que acabasse, é o filho que morreu e não queria que morresse é o pai que era o porto seguro mas largou da mãe e foi embora e não dá mais atenção é para você é isso muitas vezes que nos consome você diz isso é injusto eu não merecia viver dessa forma o salmista se confessando assim faz-me justiça a Deus mas de repente ele diz não estou precisando disso não eu estou precisando da luz, eu estou precisando da verdade, é isso que vai me guiar, Deus que é a fonte de toda alegria, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe, do versículo 4, ele diz, eu te louvarei com a minha harpa, com a minha harpa, quem estuda, esse salmo estuda os filhos de Corá, entendem que quem escreveu este salmo, já tinha abandonado a harpa, sabe? A harpa está lá no canto do quarto, eu não toco mais, eu não quero mais louvar a Deus e o louvor para ele seria tocar a harpa, mas ele diz assim quando eu encontro a fonte de toda a minha alegria, Ele diz, eu vou tocar a minha harpa de novo, eu vou pegar a arma novamente, eu vou pegar essa harpa e eu vou tocar, porque Ele chegou à fonte da alegria, Ele tem uma lucidez que só Deus pode dar, não quero mais nada desta vida eu só quero chegar no altar de Deus, a fonte de toda a minha alegria, o nosso tempo, a nossa gente, a nossa geração tem encontrado outras soluções, suicídio, divórcio, bebidas alcoólicas, comida em excesso, consumo de drogas, trabalho excessivo, alguns se dopam de remédio. São soluções humanas, mas o Salmo 42, 43 nos apontam outras soluções, muito mais efetivas, menos paliativas: a liberdade para desabafar, a luta consigo mesmo, o louvor em meio à dor, as lembranças saudáveis, a lucidez que vem de Deus que só Deus pode dar. Chegar no altar de Deus e dizer: Eu vou tocar minha harpa de novo, porque eu não preciso de mais nada. Eu cheguei à fonte de toda a minha alegria.